0: Ende r 1 Niedersachsen. Marlies Pferdmann
1: trifft. Heute treffe ich einen Mann, der zum 1. April die Macht abgegeben hat. Ein Gewerkschafter, eigentlich im Anzug, heute nicht. Ein Haudegen, ein Machtmensch, ein Siegertyp. Man sagt, er war der mächtigste Arbeitnehmervertreter Deutschlands, er ist 1,90 lang, vielleicht auch nur 1,89, müssen wir gleich nochmal nachmessen. Er hat eine laute Stimme und er füllt jeden Raum. Er ist der Sohn eines Arbeiters aus Braunschweig, er ist erklärter Autofan, hat eine A-Lizenz, ist fußballbegeistert. Wir fragen nachher mal, für wen sein Herz schlägt ob für Braunschweig oder Wolfsburg. Er ist pragmatisch kantig, durchsetzungsfähig und durchsetzungswillig und durchsetzungsstark. Er ist wortgewaltig, er ist Experte im Antwortengeben, er ist Ehemann und Vater von vier Kindern und, wie ich schon sagte, seit dem 1. April im Ruhestand. Herzlich willkommen dem König von Wolfsburg, Bernd Usterloh.
0: Ja, schönen Dank, Frau Fährtmann, für die einleitenden Worte. Äh, Kenne ich gar nicht, den Sie da beschrieben haben. Der ist gar nicht da, ne? Der ist gar nicht da, nein. <lacht> war das
1: vielleicht ein Aprilscherz, scherz dass Sie am 1.4. aufgehört haben? Wie kommt Ihnen das vor?
0: Nee, das war kein Aprilscherz. Wenn man sein Arbeitsleben beendet, dann äh, passiert das nicht von heute auf morgen. Und ich war ein Jahr vor Vertragsende und üblicherweise in der deutschen Industrie, bei Aktienunternehmen unterhält man sich ja darüber, Macht man weiter oder hört man auf? Und ich bin 66,5 Jahre alt. Ich habe Am 12. September habe ich Geburtstag. Und 56 mich, geboren? 56 in geboren. In Braunschweig. In Braunschweig, genau. Und für mich war eigentlich klar, ob das jetzt Ende März passiert oder im Oktober passiert. Irgendwann ist das Arbeitsleben zu Ende. Und ich fand es dann einfach nur sag ich mal, markant und so habe ich das auf meinem LinkedIn-Account auch geschrieben, 50 Jahre genau gearbeitet. 4. 73 angefangen und am 31.3. aufgehört. War Dann ist es ja auch gut. War für mich was Besonderes. Ja? Ja.
1: Sie haben eben gesagt, ich weiß gar nicht, wenn Sie da beschrieben haben. Ich fange mal so an. Ihnen ist ja vieles aufgedrückt worden. Also wenn ich mir die Berichterstattung der letzten... Na, 50 Jahre waren es nicht, aber der letzten 20, 30 Jahre anschaue, dann waren das eben diese Superlative, die ich eben zitiert habe. Wie sehen Sie sich denn?
0: Also ich bin ein Teamspieler. Ich habe immer Menschen in meinem Umfeld gehabt. So habe ich übrigens auch meine Assistentinnen und Assistenten oder Geschäftsführer ausgesucht, wo ich gesagt habe, die müssen was können, was ich nicht kann.
1: Wir bleiben noch mal bei Ihnen, wie Sie sich sehen. Man sagt, sie seien pragmatisch, andere sagen, sie seien arrogant. Andere wiederum sagen, der Mann ist völlig angstfrei. Wo sehen Sie sich da am besten beschrieben?
0: Also, äh, da müssten Sie wirklich in meinem Bekanntenkreis fragen oder auch in meinem mein Kollegenkreis. Und Angstfrei? Was sagen Sie dazu? Kann man in so einer Funktion nicht haben.
1: Angst darf man nicht Angst haben? Angst
0: darf man nicht haben, nein. In so einer Funktion nicht. Riecht man die sonst? Ja, Das könnte schon sein, dass es als Schwäche ausgelegt wird, ja.
1: Und wenn man sagt, sie seien arrogant, ist das vielleicht ihrer Größe auch geschuldet oder ihrer Länge?
0: Also das größte Problem, glaube ich, wenn ich auf Menschen getroffen bin, die mit mir diskutiert haben, dass ich immer ein Argument hatte, was das, was ich mit meinem Kolleginnen und Kollegenkreis erarbeitet hatte, also Betriebsausschuss, Gesamtbetriebsausschuss, dass das von der Argumentation bei mir her so gut aufgehoben war, dass diejenigen, die da nicht zum Zug gekommen sind, gesagt haben, das ist arrogant, der hört nicht zu, der reitet über die Wiese mit seinen Argumenten und, und, und.
1: Heute ist ein Mann zu Gast, der jeden Raum füllt. Man könnte Ihnen vielleicht auf Ihrer Lebensreise eine Überschrift verpassen, die lautet Nichts wahr. Nichts ist selbstverständlich. Können Sie damit was anfangen?
0: Gut, ich habe 1977 bei Volkswagen angefangen. Und wenn man alleine die Entwicklung von Volkswagen in den letzten 45, 46 Jahren sieht glaube ich, dann merkt man schon, dass dieser Spruch genau auf die Veränderungen in der Automobilindustrie zutrifft.
1: Mhm. Nehmen Sie uns mal mit auf Ihre Lebensreise. Sie sind, Sie haben das eben schon gesagt, am 12. September 1956 in Braunschweig geboren. Wer waren Ihre Eltern?
0: Mein Vater war... Das nannte sich damals noch Vorhandwerker im Ausbesserungswerk in Braunschweig, Borsigstraße, war Mitglied der GDED, war Mitglied der Gewerkschaft der Eisenbahner, Gewerkschaft der Eisenbahner, war Mitglied der Feuerwehr, der Bahnfeuerwehr im Werk, war Personalrat und war zuständig für den Ausbildungsbereich als Personalrat. Und ihre Mutter? Und, und hat natürlich gearbeitet als Maschinenschlosser.
1: Ihre Mutter?
0: Äh, meine Mutter, auch gebürtig in Braunschweig, hat bei ich weiß gar nicht wie das Unternehmen hieß gibt es mittlerweile in Braunschweig gar nicht mehr hat in einem Unternehmen gearbeitet im Büro dann teilweise auch im Laden das waren Blumenverkäufe und so weiter Blumengebinde machen und
1: hatten Sie Geschwister
0: ja einen Bruder zehn Jahre älter
1: okay dann waren Sie der Nachzügler
0: ich war der Nachzügler meine ja. Mutter hatte mal gesagt eigentlich sollte ich ein Mädchen werden
1: hm. Wie sind Sie denn groß geworden? Beschreiben Sie mal Ihre Kindheit. Der Bruder, also deutlich älter, zehn Jahre, das ja. war dann wahrscheinlich ein zu weiter Abstand. Das war
0: ein zu weiter Abstand, ja. Ich habe einen guten Freundeskreis gehabt, wo ich ganz besonders stolz und glücklich drauf bin, dass ich wirklich eine Sandkastenfreundschaft, die direkt neben uns gewohnt hat, dass ich mit dem heute noch befreundet bin. Wir treffen uns auf Geburtstagen, wir gehen mal so ein Glas Wein trinken. Also kann man jetzt wirklich sagen, ich bin, wie gesagt, 66 seit 62 Jahren so, ne, 62 Jahre 62 zurück. Solange ich mich erinnern kann, sage yeah. ich mal, haben wir eine Freundschaft. Und gibt noch ein paar andere, Da ist dann reicht es vielleicht so 55 Jahre, aber gibt es nicht so viel von, drei, vier, aber da bin ich wirklich stolz drauf, weil das sind Menschen, die mich das Leben lang begleitet und die können, glaube ich, auch, wenn es um die Beurteilung meiner Person geht, ne? das wäre vielleicht ganz interessant, wenn der hier sitzen würde oder daneben sitzen würde oder vielleicht auch Leine hier wäre, der könnte sicherlich auch das ein oder andere Was würde der sagen. sagen? Ja, dass ich ein verlässlicher Mensch bin, dass ich Freundschaften pflege, und dass man eine Menge zusammen erleben kann.
1: Wenn Sie nochmal zurückgehen, also diese ersten Jahre, bis Sie in die Schule gekommen sind, war Ihre Mutter dann zu Hause oder waren Sie allein zu Hause? Wie muss man nee, Meine Mutter das?
0: war zu Hause. Und bei meinem großen Bruder hat sie noch gearbeitet. Ja? Und bei mir war sie dann zu Hause.
1: Und waren Sie im Kindergarten?
0: Nein, wir waren, ich war nicht im Kindergarten, aber natürlich war Kinder, also es nannte sich Bahnerviertel, Ackerstraße in Braunschweig. Und da, da hatte
1: jeder sein Häuschen?
0: Nee, das war eine Mietwohnung, mhm. das war eine Mietwohnung, aber es war natürlich sehr kinderreich. Ich glaube alleine bei uns in diesen vier Eingängen haben über den Daumen ja, 20 Kinder gewohnt. Und die waren natürlich auch nicht alle in meinem Alter, waren vielleicht zwei, drei Jahre älter, vielleicht auch ein bisschen jünger. Aber wir haben da viel zusammen als Kinder gemacht, gespielt und so weiter.
1: Was haben Sie gespielt?
0: Ja, anders als heute mit dem iPhone haben wir tatsächlich noch im Sand mit Autos gespielt und haben Spuren im Sand gezogen, wo wir mit den Autos gefahren sind.
1: Das heißt, das Auto war auch damals schon ein Thema für Sie? Das Auto
0: war damals auch schon ein Thema für mich, ja.
1: Und Verstecken gespielt oder sowas? Also draußen alles, viel?
0: Alles, sehr viel draußen gewesen, ja.
1: Hatten Ihre Eltern schon ein Auto?
0: Nein, bis zuletzt nicht. Mein Vater und meine Mutter hatten beide keinen Führerschein. Meine Mutter ist Jahrgang 1922 gewesen. Könnte man sich ja ausrechnen, wie alt die heute wäre. Die hat natürlich ein ganz anderes Verständnis zu Geld, zu Preisen gehabt. Ne? Die ist wirklich für ein Stück Butter. Das können sich heute viele gar nicht mehr vorstellen. Wenn das 20 Pfennig damals billiger war, ist die von unserer Straße, wo wir gewohnt haben, zum Kaufhaus gegangen und hat dann da drei, vier Stück Butter gekauft. Damit sprach ich 80 Pfennig. Ich meine, wenn ich unsere Gesellschaft heute sehe, dann ist das natürlich alles ganz anders. Ist es ist ne? anders geworden. Ja.
1: Konnte Ihre Mutter gut
0: kochen? Sehr gut, ja.
1: Und was waren Ihre Lieblingsspeisen? Womit hat sie denn, Bernd, eine große Freude gemacht?
0: Äh, was sie ganz besonders gut konnte, waren Hefeklöße. Kennt heute auch keiner mehr. Äh, Böhmische? Hefe, ich weiß nicht, also oft reine Hefe. Das wurde in so einem Alutopf gemacht, mit einem Tuch drüber. Und mit dem Wasserdampf gingen diese Hefeklöße dann auf. Und dazu gab es dann... Äh, ich glaube,
1: Buchteln nennt man die auch, ja, woanders. Ja.
0: Könnte sein, ja. Und dazu gab es dann Heidelbeeren, da gab es dann Himbeeren dazu, oder Erdbeeren, ne? das war...
1: Und die kamen aus dem Garten, oder...
0: Wir hatten auch einen Garten, ja. Eine Zeit lang einen Garten, bis dann auf dem Gebiet ein Haus gebaut wurde, beziehungsweise Heuser gebaut wurden. Ja. Aber hatten wir auch einen Garten, ja.
1: Wie hat Ihre Mutter Sie erzogen? Selbstbewusst, autark, selbstständig?
0: Also mein Vater... War ja auch da in Häkchen.
1: Ja, der war ja nicht da.
0: Und er war nicht da, klar, weil er natürlich viel unterwegs war. Klar, ja, das ist äh, Gewerkschaft, beansprucht auch den Abend. Ne, das ist schon klar. Also da hat man wirklich weniger Freizeit. Deswegen habe ich damals auch mal gesagt, ich will das auf keinen Fall machen, was sich ja anders entwickelt hat. Aber um auf meine Erziehung zu kommen, also ich kann sagen, dass ich, solange ich zu Hause war, dass mich nie jemand geschlagen hat und mein Vater damals immer schon gesagt hat: Junge, du wirst anti-autoritär erzogen. Das war ein Wort. Das war ein Wort. Ich weiß nicht, ob das heute noch jemand kennt. Ja, Aber bei uns zu Hause gab es keine Schläge. Da wurde diskutiert und ich war nicht ganz einfach, auch als Kind schon. Also, ich hatte immer versucht, immer das letzte Wort zu haben. Das ging spannend. dann hoch her. Ja, na gut, bei meiner Mutter, das war natürlich mein Bezugspunkt und die mochte ich natürlich sehr und dann hört man irgendwann auf, wieder Worte zu haben, ne? auch wenn man glaubt, man ist im Recht, ne? was man auch dann nicht beweisen konnte, aber war schon spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt rückblickend auch für mich. Sind Sie ne?
1: denn liebevoll erzogen worden? Ja. Das heißt, von ihrer Mutter haben sie auch Zuwendung, Zärtlichkeit und ähnliches bekommen, weil man sagt ja, dass das gerade so in den 50er Jahren die Zeit gewesen ist, wo doch eigentlich es in Familien auch oft anders zuging.
0: Für mich war es immer wichtig, dass meine Mutter mir oder ich ihr morgens, bevor ich zur Schule gehe, mir einen Kuss gibt. Das war für mich wie so ein, wie soll ich sagen? Also so wenn das, wenn das. Wie äh, so ein Startschuss. Genau, ja, genau. Also wenn das, wenn der da ist, dann funktioniert mein Leben auch an dem Tag.
1: Sie sagten, Ihre Mutter Jahrgang 22, war Ihr Vater noch älter?
0: Jahrgang 21.
1: 21, also fast gleich alt. Und finden Sie in Ihren Charaktereigenschaften, Eigenschaften Ihres Vaters wieder?
0: Ja, Charaktereigenschaften, ja. Ich weiß, weiß nicht, wie man, wie man Analytik betrachtet. Also er ist auf jeden Fall jemand gewesen, auch, der sehr viel zugehört hat. mit dem. Ne? Also Das weiß ich von seinen Kollegen, auch in seiner Funktion als Personalrat, der sich um Einzelschicksale, aber auch um Gruppenschicksale gekümmert hat. Ne? Also wirkt so dieses, dieses in Häkchen, sag ich mal, Helfer-Syndrom. Ne? Also mhm.
1: Sie sind dann in Braunschweig zur Schule gegangen und haben nach dem Hauptschulabschluss die Schule verlassen. Stand für Sie irgendwann zur Debatte, einen anderen Werdegang, einen anderen schulischen Werdegang zu machen?
0: Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil also ich habe zum Beispiel ein fotografisches Gedächtnis und ich kann mir super Sachen gut merken, habe eine, gut, eine gute Analysefähigkeit, das ist immer schwierig, wenn man über sich selber spricht und war in der dritten, vierten Klasse eigentlich, sage ich mal, in Häkchen, ein guter Schüler. Und es gibt ein paar Menschen, die sagen, ja, also wenn man dich richtig gefördert hätte, sage ich jetzt mal, dann hätte da nur ein anderer Schulabschluss draus werden können, aber andererseits war ich auch... Ich war immer äh, interessiert. Ich war relativ schwer festzunageln am Tisch, sage ich mal in der Klasse. Also ich bin ein Mensch gewesen, der brauchte immer ein bisschen Action. Und deswegen hat das wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt nicht geklappt.
1: Wenn äh, Sie sich nochmal zurückerinnern an Ihre Kindheit. Sie sind dann ja zu Rollei gegangen und haben dort eine Ausbildung zum Industriekaufmann nee, gemacht.
0: Nachrichtengerätemechaniker und die Industriekaufmann-Ausbildung die habe ich bei Firma Scholz gemacht im Braunschweig dann. Ich habe eine Ausbildung als Nachrichtengerätemechaniker gemacht. Das ist dann, die nächste Stufe wäre Elektroniker gewesen. Und da muss ich ganz offen sagen, das war nicht meins. Ne? Also ich bin in Häkchen, nicht, dass jetzt der eine, eine oder andere Hörer oder Hörerin das negativ empfindet. Ich bin eher eine Krämerseele. Ne? Ich bin mhm. ein Mensch von, mit Zahlen, der, der was sieht. Ne? Aber ich bin keiner, der, der ein U-Eisen bearbeitet mit einer Pfeile. Ne? Und äh, deswegen bin ich dann nochmal umgestiegen.
1: Ja, eigentlich für das, was dann anschließend kam, gar nicht so schlecht, dass ja. sie beides gemacht haben. Ja. Ne? Und haben sich wohler gefühlt als Ausbildender für Industrie, ja, genau. der Kaufmann. Ja. 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 Das heißt, da haben sie dann auch Einblicke in die ökonomische Seite von Betrieben ja. bekommen. Als Sie geboren wurden 1956, hat Rollei eine Million Kameras verkauft. Das war ja... Ein großes Unternehmen, damals mit Weltrum, die haben ja auch etwas gemacht, was dann offenbar auch dem Unternehmen nicht gut getan hat, expandiert, expandiert, expandiert und irgendwann ging das Unternehmen dann im Bach runter, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Ja, das war nicht nur das Thema Expandieren, sondern es hat natürlich auch was damit zu tun gehabt, dass man die technologische Weiterentwicklung von Kameras verpennt hatte. Ne? Also ich habe noch eine Rolle, SL35SL, glaube ich, heißt sie. Das war damals, sage ich mal, ein sehr guter Fotoapparat, konnte aber preislich nicht mit den Geräten aus Japan mithalten. Und der Niedergang war im Endeffekt, dass man das Thema neue Technologie eigentlich nicht aufgenommen hat. Das ist ja auch die Diskussion die wir heute in der Automobilindustrie genau so haben. Ja. Nokia, Nokia ist das auch eins der ne? Nokia war Gummistiefelhersteller, war dann der führende weltweite Handyhersteller und ich glaube stellt heute wieder Gummistiefel her.
1: Sie haben vorhin gesagt, Ihr Vater war selten zu Hause, hm. Gewerkschaft frisst Familienzeit. Sie wollten ja nicht Betriebsrat werden, Sie wollten ja nicht Gewerkschafter werden. Hat sich das ergeben? Ist das irgendwie dann so gekommen
0: oder war das irgendwann ein Entschluss? Dass ich Vertrauensmann der IG Metall geworden bin, das haben damals die Kolleginnen in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe. Aber die
1: durften ja nicht von Männern vertreten werden. Nee, genau.
0: Die haben das aber trotzdem organisiert. Ich habe in einem Bereich gearbeitet, da waren ca. 120 Beschäftigte. Davon waren 30 Männer und 90 Frauen. Die Frauen waren natürlich in der Gesamtbelegschaft eine Sondergruppe. Deswegen haben die auch ein Sonderwahlrecht gehabt. Also die hatten zwei Vertrauensfrauen. Und für eine Funktion hatten die mich vorgeschlagen und dann hat natürlich die IG Metall in Wolfsburg gesagt, nee, das geht nicht, ne, das muss eine Frau machen. Und dann war da aber die nächste Wahl des Mannes und da hatten die Frauen dann die 90 auch ein Stimmrecht, genauso wie die 30 Männer. Und äh, Tja. die Jetzt. Kolleginnen haben zu mir gesagt, du musst das machen, du bist so durchsetzungsfähig, du regelst deine Interessen, sprichst aber auch für Leute, du bist gar kein Vertrauensmann, hier, willst du das nicht machen. Ja, das war im Endeffekt der Startschuss damals.
1: Der Staatsschuss ja, aber irgendwann muss dann ja auch die Entscheidung gekommen sein, ich gehe diesen Weg, also ich gehe den, den Weg über die Gewerkschaft, über die Betriebsratsschiene. Hm. Haben Sie die irgendwann aktiv getroffen oder kam ja. dann eins zum anderen? Nee,
0: ganz aktiv getroffen. Das war damals eine klare Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich mache das lieber. Es ist für mich interessanter. Das ist ein anderes Spektrum.
1: Aber Sie wussten doch, was das für die Familie bedeutet. Sie wussten doch, dass was das für Ihre
0: Freunde bedeutet. Damals noch nicht. So durch mh.
1: das Beispiel durch äh, durch Ihren Vater.
0: Ja, aber da habe ich glaube ich zu dem Zeitpunkt nicht nachgedacht. Also das, ich habe gesagt, ich mache es erstmal für die Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich, in dem ich zum so Vertrauensmann geworden bin. Und das Interesse da weiterzumachen, das, das hat sich dann erst entwickelt.
1: Wie es dann weiterging mit Bernd Osterloh bei VW, das hören wir gleich.
0: Ende R1 Niedersachsen. Marlies Ferdmann
1: trifft. Heute ist bei mir zu Gast Bernd Osterloh. Herr Osterloh, ich mache jetzt mal ein Spielchen mit Ihnen, bevor wir dazu kommen, wie Ihre Karriere bei Volkswagen als Betriebsrat verlaufen ist. Was treibt Sie an? Ich bitte um kurze Antworten.
0: Was zu bewegen. Was ist Ihnen wichtig? Kommunikation und Menschen mitnehmen. Was macht Sie wütend? Wenn jemand kein Auto fahren kann.
1: Wie halten Sie sich fit?
0: Im Moment gar nicht. Ich fange jetzt wieder an.
1: Wie entspannen Sie?
0: Ich habe einen Sessel, den meine Frau mittlerweile beschimpft. Warum? Weil ich da seit, seit ich zu Hause bin in den letzten zwei Wochen doch den einen oder anderen Tag drin gelegen habe. Was bedeutet Ihnen denn Ihre Familie? Meine Tochter ist heute gerade wieder nach England. Meine beiden anderen kleinen Kinder habe ich heute Morgen zur Schule gefahren. Und mit meinem großen Sohn war ich am Wochenende in Hamburg. Also ich glaube viel. Und meine Frau, ja, die sehe ich jeden Tag. Das bedeutet mir viel. Und wir kommunizieren über WhatsApp oder Instagram.
1: Welche Werte vermitteln Sie denn Ihren Kindern?
0: Welche Werte vermittelt man seinen Kindern? Also Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz. Aber ich ich habe drei Kinder, die Kleinen, den Großen, wie gesagt, habe ich nicht, weil ich die nicht so oft sehe, aber äh, zum Beispiel meine mittlere Tochter äh, ist ein sehr, ein sehr tolerantes Mädchen, die sich also wirklich auch für Benachteiligte einsetzt, ne? also finde ich super spannend. Die Große war jahrelang Klassensprecherin und alle haben gesagt, du musst das eigentlich weitermachen und der Kleine war in der zweiten Klasse schon äh, Klassensprecher und das ist so eine Schulform, wo die erste bis vierte Klasse zusammen ist. Also ich glaube, die haben auf jeden Fall auch ganz stark durch meine Frau, weil ich ja in den letzten Jahren kaum, äh, sag ich mal, die Erziehung meiner Kinder prägen konnte, durch meine Frau ein sehr hohe, sehr hohes Verständnis, gerade für diese Themen, die ich angesprochen hatte.
1: Was ist Ihr Lebensmotto?
0: Spaß und äh, gleichzeitig auch Verantwortung zu haben. Wie viele Freunde haben Sie? Oh, früher hatte ich viele <lacht> Nein, aber ich habe wichtige Freunde, die kann man an, an zwei, drei, vier Händen abzählen.
1: Was fehlt Ihnen in Ihrem Leben?
0: Eigentlich nichts.
1: Was macht Ihnen Angst?
0: Ja, Angst macht mir dieses ganze Thema, was im Internet läuft, diese Hasstiraden, diese, wenn ich mir die Kommentare durchlese, zu, zu berichten. Ne? Also ich, ich kriege wirklich Angst vor Menschen, die sich... Geifend äußern mit einer Brutalität, das macht mir wirklich Angst. Das würden die persönlich, wenn man einem gegenübersteht, nie so machen. Ich finde diese Hemmschwelle, gerade von Respekt und Toleranz, die geht total verloren.
1: Wenn Sie jetzt ein paar Sätze vervollständigen würden, wenn ich zaubern könnte, dann?
0: Würde ich das, was ich da gerade gesagt habe zum Thema Internet und Toleranz und Respekt versuchen, wieder in die Köpfe der Menschen zu bekommen.
1: Als kleiner Junge wollte ich immer
0: Lokführer werden, weil, mein, die, weil, die Lok, weil die Bahn bei uns zu Hause vorbeigefahren ist, vor der Tür eigentlich.
1: Mein Vorbild ist?
0: Ich habe viele Vorbilder. Also ich, ich war mal fasziniert von Franz Steinkühler, IG Metall-Vorsitzender. Habe ich
1: merkwürdigerweise auch noch über ihn gelesen, der ja damals unrühmlich zurücktreten musste und ich glaube daran verzweifelt
0: er heute noch. Also Franz war für mich einer der besten IG Metall vorsitzende muss ich ganz ehrlich sagen. Der, der, hat, der, ja,
1: der hat ja damals ähm, offensichtlich mit Aktien spekuliert ja. und hat dann anschließend das Geld, was er da verdient hat, gespendet für ostdeutsche Arbeiter. Mhm. Aber es hat ihm nichts genutzt, er musste weg.
0: Franz hatte einen speziellen Stil, die Organisation zu führen, den ich für gut hielt. Du kannst eine Organisation mit 3,5 Millionen Mitgliedern nicht äh, bis in die letzten Zipfel demokratisch führen. Ne? Also es gibt so einen Spruch: Demokratie, ne? schön, dass man einer was zu sagen hat. Ne? So soll es nicht sein. Aber ich glaube schon, man braucht jemanden, der die Richtung vorgibt. Und Steinkühler war für mich, wie gesagt, für mich. Und ich bin jetzt 66 und Franz ist Jahrgang 1937. Der ist 86. Deswegen, wenn man mal vom 20 Jahre Unterschied, ich habe den erlebt auf dem Gewerkschaftstag, also war super. Angela Merkel ist ein Vorbild für mich, mehrfach erlebt, in, in kleiner Runde, in großer Runde. Es muss nicht jedem gefallen. Ich fand die Frau hat als Bundeskanzlerin, Fehler macht jeder, die habe ich auch gemacht in meinen 16 Jahren als Betriebsratsvorsitzender, aber die hat, glaube ich, als Bundeskanzlerin einen sehr guten, einen guten Job gemacht, muss ich ganz offen sagen. Olaf Scholz. Mit dem hatte ich eine Diskussion als Bundesfinanzminister, wo ich ihm gesagt habe: Du in deiner Käseglocke Berlin, ich sage guck mal da hier und unterhalte ich mal mit den Unternehmen, mit den Firmen und so weiter. Und äh, nachdem wir uns dann irgendwie sechs Wochen oder acht Wochen später wieder getroffen hat, er gesagt Bernd, ich habe mit denen geredet und Energieversorger. Es ging um das Thema Elektromobilität im Fahrzeug und so. Muss ich sagen, also habe also ich auch Respekt vor. Es gibt es gibt schon den einen oder anderen, wo ich wirklich sage, jetzt habe ich drei genannt. Ne? Also, es
1: reicht, es reicht.
0: Aber es gibt mehr. Ich wollte nur sagen, es gibt mehr. Also so ist es nicht. Also mein Vater war für mich auch ein Vorbild.
1: Der beste Vorstandsvorsitzende bei VW war?
0: Martin Winterkorn.
1: In Zeiten wie diesen muss man?
0: Muss man versuchen, mit Kommunikation, mit guten Argumenten den Menschen klarzumachen, in welche Krise wir innerhalb der Klimasituation laufen. Ich glaube, es ist noch nicht allen bewusst, was gerade passiert. Wir haben ja keine Tornados und keine Wirbelstürme. Wir haben ja auch in Hannover und Braunschweig nicht unbedingt Hochwasser. Aber wenn man sich mal anguckt, die im Harz, wie voll die Talsperren sind, wie im Endeffekt der ganze Baumbestand im Harz stirbt und, und, und. Also wir haben schon, wir haben eine Naturkatastrophe und eine Klimakatastrophe. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Jahren schwierige Zeiten die haben, die irgendwo auf uns zukommen. Ja.
1: Greta Thunberg ist.
0: Am Schluss zu kommerziell gewesen. Was
1: hat Sie zu einem politischen Menschen gemacht? Mein Vater. Man sagt ja, alles hat seine Zeit. Was bleibt nach 50 Jahren Arbeit?
0: Dass mir die 50 Jahre im Großen und Ganzen viel Spaß gemacht haben.
1: Sie sind ein Macher, Herr Osterloh. Wo wurden Ihnen denn Grenzen aufgezeigt?
0: Auch öfters. öfters.
1: Können Sie ein, zwei Beispiele nennen?
0: Ja, zum, zum, Beispiel, zum Beispiel hätte ich es gut gefunden, wenn wir Volksbank wieder zum 100% Unternehmen gemacht hätten, was der Bundesrepublik Deutschland und Niedersachsen gehört. Oder wenn wir zum Beispiel das VW-Gesetz mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten in allen anderen Industriebetrieben zum Standard erhoben hätten. Oder oder? da gibt es viele Dinge.
1: Man sagt ja in Ämtern, wie Sie sie ausgefüllt haben, da sind Menschen sehr alleine. Haben Sie das auch so empfunden?
0: Ich habe mir immer versucht einen Kreis von Menschen um mich herum zu haben, die mich beraten haben und die auch wussten, was ich mache. Ich habe mich nicht alleine gefühlt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Bernd Osterloh. Er war viele, viele Jahre bei VW als Betriebsratsvorsitzender und Herbert Dies, einer der, ich glaube, das war der vorletzte Vorstandsvorsitzende von VW, hat mal gesagt, er ist der eigentlich Mächtige hier bei uns im Laden. Das Verhältnis zu Dies war nicht so gut, ne?
0: Ich bin nicht ganz unbeteiligt daran, dass Herbert Dies Vorstandsvorsitzender geworden ist. Ich glaube...
1: Der war ja in der ersten Zeit auch mutmaßlich nach Müller sehr wichtig für den Laden.
0: Ja, das war so, ja. Ich
1: Denn der Porsche-Mann Müller war nicht so gut für den Laden. Ist ja auch nur kurz da gewesen. Der war dann ja auch schnell wieder weg. Der
0: war dann schnell wieder weg, ja. ja. Jetzt haben wir
1: schon wieder einen Porsche Mann, ne? Na gut, bleiben wir erstmal bei Herrn Dies.
0: Ja, der Olli Blume, der kommt aus Braunschweig, das ist Ach
1: so, Achso, das, äh, das macht ihn dann wieder anders.
0: Ich finde, ich finde interne Lösungen auf CEO-Funktionen finde ich am besten, mhm. muss ich ganz offen sagen. Weil sie den Laden kennen. Genau.
1: Ja, also bleiben wir bei Herrn Dies, Sie waren nicht ganz unbeteiligt, sagten
0: Sie. Ja, ich habe Herbert Dies kennengelernt, wir haben Gespräche geführt, bevor er angefangen hat als Vorstandsvorsitzender Marke Volksmann, waren mehrere Gespräche und ich muss offen sagen, also strategisch und das, was er wollte, war eigentlich eher sehr durchdacht und es ging ja dann auch relativ schnell. Ich meine, halt im 1. Juni oder Juli angefangen und im September war ja schon Diesel und es ging natürlich darum und ich glaube, das gehört zumindest aus meiner Sicht zu seinen guten Leistungen, dass er mit dem Wechsel hin zur E-Mobilität natürlich auch einen Imagewandel bei Volkswagen gebracht hat. Das muss man ganz klar sagen, finde find ich Klar, aber
1: man kritisierte und auch das haben Sie ja haben Sie ja auch sehr stark gemacht, den Führungsstil von Herbert Dies ja. und die Kommunikationsfähigkeit. Darum ist Ihnen ja Kommunikation auch so wichtig, ja. weil sie bei Dies nicht geklappt hat. Olli Blum hat ja als, ich sage jetzt schon Olli Blume ist das darf man ja gar nicht sagen. Ich sage, Herr Blume, der Vorstandsvorsitzende von VW, hat ja als erstes einen langen Brief an alle Mitarbeiter geschrieben. Das hätte Dies nicht gemacht.
0: Es passt auch nicht zu ihm als Mensch. Herbert Dies hat gern provoziert. Also ich hab dem, Wir haben ja viele Gespräche geführt. Wir haben uns jeden Montag getroffen in seinem Büro, der 13. Etage und haben darüber diskutiert, was dann der richtige Weg und die richtige Strategie ist. Und ich habe immer gesagt, wenn er da morgens da saß und er kam aus einem anderen Büro, ich sage jetzt mal nicht aus welchem, dann hatte er wieder fünf Themen, wo er sagte, also Osalo, das funktioniert nicht und das geht nicht und jenes. Und da sage ich, wer hat Sie denn gerade heute Morgen wieder aufgepumpt? Das sind Argumente, die stimmen vorne und hinten nicht, die können wir natürlich jetzt gerne ausdiskutieren. Und das ist das, was ich gelernt habe, das ist vielleicht auch ganz wichtig, ne? wenn man was durchsetzen will, dann geht man am besten so früh wie morgen zu einer Person, die eine Entscheidungen treffen kann. Am besten morgens um sieben, wenn er das verträgt, dass man um sieben mit ihm schon diskutieren kann. Und der Rest der Menschen, die dann zu dem kommen, um über das gleiche Thema zu diskutieren, die diskutieren gegen die Meinung, die morgens um sieben Uhr eingepflanzt ist. Und so kam mir das manchmal vor. Ne? Also Und ja, ich, ich finde das immer nett, wenn ich heute als Provokateur äh, oder sag ich mal, als jemand, der sehr, sehr laut nicht, ich war ja weniger Provokateur, aber ich, wenn mich jemand provoziert hat, dann habe ich zurück provoziert, Das ist ja klar. Weil zu sagen, ich schließe meinen Standort, ich äh, schmeiß mal die Hälfte der Belegschaft raus, ich steige nicht in die Zukunftstechnologie ein. Das geht das ja mit
1: Ihnen sowieso nicht, oder ging mit Ihnen ja sowieso nicht, die Hälfte aber, der Belegschaft <lacht> rauszuschmeißen. Herr Ussalo, wir gehen nochmal zurück. Ja. Sie waren 2005 am 30. Juni der Vertreter von Herrn Volkertz. Ja. Der trat dann zurück, mhm. musste zurücktreten, das war dann die erste Affäre, die erste große Affäre, da ging es um Korruption, da ging es um Luxusreisen. Mhm. Haben Sie davon was mitgekriegt in diesen elf Monaten, die Sie Vertreter waren?
0: Nee, in den elf Monaten hat keine Luxusreise stattgefunden.
1: Da haben Sie ja Glück gehabt. Aber es gab eine Reise nach Mallorca. Und diese Reise haben Sie mit Ihrer damaligen Frau und noch mit einem weiteren Ehepaar gemacht. Und diese Geschichte haben Sie als erste Geschichte der Belegschaft erzählt, mhm. als Sie zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt worden ja, sind. genau.
0: Warum? weil man da eingeladen worden ist. Übrigens, ne, nachweisbar habe ich ja dann die Rechnung auch beglichen und zwar nicht bevor das dann, ne, sondern ich habe direkt, weiß nicht, vier Wochen nachdem, ne, also Reisekostenabrechnung dauert etwas länger, äh, besonders äh, in Großunternehmen. Und ich habe dann die Kosten für das Essen, darum ging es nämlich, nicht fürs Hotel, weil wir waren äh, bei einer Passat-Präsentation auf Mallorca und äh, da gab es ein Essen abends ne, und das hat für zwei Personen 500 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist eine Größenordnung. Das kann ich in der Funktion, in der ich bin, ich, das kann, kann ich keinem erzählen, dass mhm. das gerechtfertigt mhm. ist. und Dann haben wir, nachdem die Rechnung eingereicht worden ist, ne, also vom damaligen zuständigen Menschen in der Personalabteilung, haben wir dann die Rechnung beglichen. Gut, Sie das haben, andere Pärchen übrigens äh, auch.
1: auch. Sie haben, äh, denke ich, da ja auch etwas erlebt. Der Gebauer, das war ja der Gehilfe vom Volkart, der hat versucht, Sie auch anzufixen. Ja, klar nicht drauf reingefallen.
0: Nee, war. Ich habe ich hab immer gesagt, du kannst das keinem Menschen erklären. Du kannst das, ne? also du hast ein Wahlamt und wenn du im Endeffekt für so eine Geschenke in Häkchen oder, sag ich mal, Organisationselemente. Wenn du dafür empfänglich bist, dann glaubt dir das auch keiner.
1: Pichitz Rieder war dann, äh, damals Vorstandsvorsitzender äh, bis 2008 oder 7, weiß ich nicht so ganz genau mhm. mehr. Sieben. Dann kam Winterkorn. Ja. Sie haben in der Zeit ja VW als Betriebsratsvorsitzender eingeatmet. Mhm. Wie war damals die Unternehmenskultur Ihrer Erinnerung nach?
0: Also, wie gesagt, ich habe Ferdinand Piech als Vorstandsvorsitzender erlebt. Ich habe Bernd Pischitz wieder erlebt. Ich habe Martin Winterkorn erlebt. Matthias Müller, Herbert Dies. Ich kenne Olli Blume gut. Ich wehre mich einfach dagegen, zu sagen, dass die Unternehmenskultur bei Volkswagen eine Kultur, egal zu welchem Zeitpunkt war, die äh, diktatorisch war. Ne? Also, ich, Ferdinand Piech, also, ich will jetzt keine Geschichten erzählen. Aber bei Ferdinand Piech warte
1: ich eigentlich noch.
0: Wenn, wenn, Ferdinand, wenn Ferdinand Piech in einem Symposium, wo im Endeffekt die Performance des Standortes präsentiert worden ist, gesessen hat, dann wusste das Management genau, an wem Ferdinand Piech sich am liebsten abarbeitet. Und das war die Qualitätssicherung. Und dann hat man den armen Menschen aus der Qualitätssicherung ins Rennen geschickt. Ja? Dann hat der Ferdinand ganz konkrete Fragen gestellt und hat den natürlich dann auch wirklich schön seziert und zerlegt und dann ging der Rest des Symposiums gut. Also zu sagen, alle haben da gestanden, ehrfürchtig und so weiter, das war ein genialer Konstrukteur, ein genialer Ingenieur, aber auch das Management wusste, wie man mit solchen Menschen umgehen muss. Also wenn ich diesen Blick von draußen immer sehe, ne also der Winterkorn, den habe ich erlebt äh, bei einer äh, Design-Erlebnisfahrt bei SERT in Spanien, äh, da sind fünf Passatmodelle vorgestellt worden und äh, da ist dann einer der Designer hingegangen und hat gesagt, und Herr Dr. Winterkorn, das ist doch das beste Auto hier, und waren aber noch vier andere da. Und hat der Winterkorn den erstmal schön zerlegt, also hat er gesagt, pass mal auf Kollege, ne das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht ne und ne? die vier anderen Designer, die da standen, die fanden das nicht so schön. Und der Kollege, der dann vom Winterkorn, sage ich mal, etwas geknetet worden ist, fand das auch nicht so gut. Aber hinterher ist er zu dem hingegangen, hat den, in den Arm genommen, hat gesagt: Du, pass mal auf, dein Entwurf ist der schönste, aber das sagt man hier nicht vor 200 Leuten. Ne? Das sind nur zwei Beispiele. Ne? Also,
1: Sie sagten, es war nicht diktatorisch, war es denn ein Klima der Angst?
0: Ich glaube, ich glaube, das Management ist, das wird total unterschätzt. Die sind schon sehr clever. Vielleicht Gewisse, war gewissen, ja auch die wissen schon, wie das ist. Ich, was, was mir gestunken hat, war teilweise dieser vorauseilende Gehorsam. Ne? Wenn der Vorstand kommt, der eine kriegt einen Orangensaft, der andere kriegt einen grünen Tee. Mein Gott, die, das sind alles Menschen, die haben zwei Beine und zwei Hände. Ne? Die, die, können, die können sagen, was sie wollen. Ne? Also das ging mir wirklich, mit dieser Organisation, das ging mir wirklich teilweise auf die Nerven. Ne? Und das ist ja auch das, was ich mal in einem Interview gesagt habe, kurz bevor ich gewechselt bin, dass im Herbert Dies im Umfeld viele Menschen mit einem Gartenschlauch im Rücken unterwegs sind ne? und keinen Rückgrat haben, ne? um mal zu sagen, nee, das ist nicht das Richtige. Ne? Das sieht man ja heute bei dem ganzen Thema Software.
1: Das heißt, auf der anderen Seite, Sie glauben, dass viele Menschen befördert worden sind, die gar nicht das Kreuz hatten, um für... Das einzustehen, was wichtig ist.
0: Die Frage ist: Um was geht es bei einer Beförderung? Geht es um soziale Kompetenz oder geht es um Fachwissen? Und ich glaube, dass eine, eine gute Führungskraft heute beides haben muss.
1: Dieser Skandal 2005, 2006 war der. Fünf, äh, ja, 2005. Der war sicherlich ein schlimmer Skandal, aber ganz, ganz dramatisch wurde es 2015. Mit dem Dieselskandal, wie haben Sie das erlebt? Das hat doch das Unternehmen zunächst erschüttert, dann ja die gesamte Automobilbranche, denn es folgten ja ganz viele. Es ging bei ähm, diesem Skandal ja darum, dass es Mechanismen gab, die ausgeschaltet haben in Autos, dass die Abgaswerte tatsächlich ja, real gemessen werden konnten. Das ist ja eine kriminelle Manipulation, die da stattgefunden hat. Und im Nachhinein wurde dann geguckt, wer wusste wann was. Und darüber ist dann Martin Winterkorn gefallen.
0: zurecht Recht? Zu Recht. Ich, ich schätze Martin Winterkorn, muss ich wirklich sagen. Und mir hat es damals sehr leid getan, weil er das Unternehmen von 2006 November bis 2015 wirklich zu... Also ich meine, wir haben damals 2005 darüber diskutiert, dass bei einer VWAG unter 100.000 Menschen gehen. Also da gibt es ja ein paar, die sind heute noch in Amt und Würden, die das kennen. Wir haben ja in den Jahren danach, haben wir die Arbeitszeit erhöht. Wir haben also wieder von von der Woche auf die Tage Woche und, und, und. Ich meine, der, hat, der Mensch... 670.000
1: Mitarbeiter. Der,
0: der hat wirklich in, in meinen Augen einen super Job gemacht. Ich sage das mal ein bisschen despektierlich. Falls das hören sollte, hoffe ich, dass das mir nicht übel nimmt. Aber Martin Winterkorn hat... Beim Thema Software genauso viel Ahnung wie viele andere im Fahrzeug. Also Martin Winterkorn war jemand, der sehr auf Design, auf Qualität, auf Intra, auf Extra, auf, auf Motor, auf Getriebe und so weiter Wert gelegt hat. Also man kann ihm gerne unterstellen... Der hätte es wissen müssen oder, oder das. Aber tut mir wirklich leid. Also wie gesagt, Davon hat er
1: nicht so viel Ahnung gehabt. Okay. Ich schätze
0: den wirklich. Ja,
1: wenn, wenn wir uns 2015 angucken, dann ist das ja aber das Imageverlust gewesen bei VW. Ja. Das war Vertrauensverlust. Ja. Das war auf der anderen Seite ja aber auch die Gefährdung von vielen, vielen Arbeitsplätzen. Ja. Und wenn man sich das anschaut, dann... Hätten Sie damals, ich glaube, Sie hatten von Herrn Neumann das Angebot, sein Nachfolger zu werden. Sie hätten Personalvorstand werden können. Das hatte Ihnen Pirch vorher auch schon mal angeboten, müssen Sie jetzt nicht zu sagen. Aber hätten Sie ja auch machen können. Und das haben Sie abgelehnt. Warum?
0: Ich habe damals gesagt, zu dem Zeitpunkt, Horst Neumann, sein Vertrag lief bis Ende Oktober, glaube ich, oder Ende November, Ende Oktober. Und ich habe damals gesagt, wenn ich in der Krisensituation jetzt, sage ich mal, die Arbeitnehmerseite verlasse. Das gibt einen riesigen Glaubwürdigkeitsschaden, für, auch für die IG Metall und den Betriebsrat. Und ich glaube auch, das habe ich damals gesagt, dass ich auf der Arbeitnehmerseite da wesentlich mehr, sage ich mal, für die weitere Entwicklung des Unternehmens machen kann.
1: Sie haben auch die Porsche-Übernahme sehr maßgeblich abgewehrt und das VW-Gesetz im Prinzip damit verteidigt. Wie schwer war das gegen Wedekind?
0: Ja, der, Vor der Vorteil war, wir haben ja von Arroganz geredet, haben der Vorteil war, dass äh, Wendelin Wiedeking äh, dachte, er konnte übers Wasser laufen und so ist er auch bei Frau Merkel im Bundeskanzleramt aufgetreten, als es um das Thema VW-Gesetz ging und von mir waren auch damals Kollegen unterwegs in Berlin und haben dort mit Staatssekretären geredet und ich habe dann zum Glück die Chance gehabt, den damaligen Staatssekretär, aber ganz besonders Brigitte Zipriers kennenzulernen, die damals Bundesjustizministerin war. Wir hatten zwei Gutachten äh, dabei und haben ihr die gegeben und ich muss ganz offen sagen, äh, auch die Kontakte, die damals Gunnar Kieran, als er bei mir gearbeitet hat, zur Politik hergestellt waren, waren natürlich dafür wirklich äh, Wichtig und äh, der Satz sei mir gestattet, Frau Zyprichs hat dann gesagt, ich rede mal mit der Kanzlerin. Und ich hatte dann wirklich zwei Tage später äh, aus dem Bundeskanzleramt, gab es einen Anruf, nicht von Frau Merkel selber, aber von ihrem damaligen, einer ihrer engsten Mitarbeiter, der dann angerufen hat und hat gesagt, Frau Merkel hat das zur Kenntnis genommen und sagt, sie wird äh, sich diese Sache angucken.
1: Na guck mal, also das Wort von Bernd Osterloh hat Gewicht, auch im Kanzleramt. Heute ist ein Mann zu Gast, der jeden Raum füllt. Deshalb sagte man ja, dass Sie einer der Mächtigsten in dieser Republik waren. Sie saßen insgesamt in zwölf Aufsichtsräten bei VW. Wenn wir uns mal vergegenwärtigen, wir beide, dass man über Erfolge, ja, wollen die Leute eigentlich nie was hören. Die wollen eigentlich hören, wo waren denn die Niederlagen? Erzählen Sie mir mal, wo Sie gegen die Wand gelaufen sind.
0: Da müssen Sie andere fragen, das ist...
1: Ja, die kriegen das ja gar nicht mit.
0: <lacht> <lacht> nee, das ist, also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich keine Niederlagen gehabt habe, es war nie so gravierend, dass mir das in Erinnerung geblieben ist. Ne? Also, wenn ich nur an Wolfgang Bernhard denke, als Beispiel, ne, als der ankam und gesagt hat, wir verkaufen die Standorte in Braunschweig und in Salzgitter, ne, klar, ich, ich, ne, also ich meine, dann hätten wir vielleicht noch ein paar Sachen im Tarifbereich anders gemacht, aber es gibt so einen Satz von mir, ich sehe das nicht als Niederlage, man kann eine Kuh nur melken, solange sie Milch gibt es, ne? also äh, du kannst ein Unternehmen auch überfordern. Also mit mit Tarifverträgen, mit Entgelt, mit äh, sozialen Leistungen und ich finde, wir sind als Volksbankkonzern die Tariflokomotive in Deutschland, aber besonders Volksbank, die Volksbank AG selber immer gewesen und ich glaube ganz wichtig für die IG Metall und haben da eigentlich eine Menge erreicht, haben meistens bessere Abschlüsse gemacht als in der Fläche, meistens bessere Abschlüsse, nicht immer. Wir müssen
1: ja. noch mal zum Thema Verdienst kommen. Denn, der von Ihnen schon zitierte, Herr Jörg Hoffmann, seines Zeiten Chef der IG Metall, hat gesagt, Betriebsräte sollen nicht mehr verdienen als die, die sie gewählt haben. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich mir angucke, wie viel die Personalräte oder die Betriebsräte in dem Fall bei VB verdient haben. Man sagt, in einem Jahr sollen sie auf 700.000 gekommen sein. Es gibt jetzt das BGH-Urteil vom 10. Januar und das hat ja die Urteile aufgehoben, die das Landgericht in Braunschweig getroffen hat. Sie werden dazu wahrscheinlich nichts sagen können, weil es ja ein laufendes Verfahren ist. Aber stimmen Sie Jörg Hoffmann zu, dass der Betriebsratsvorsitzende, also jetzt Frau Daniela Cavallo, nicht mehr verdienen sollte als die Menschen am Band?
0: Ich glaube nicht, dass er das so gesagt hat. Ich glaube, es gibt wählbar, darf, wenn, ich, wenn ich Sie da, äh, sage ich mal, Ihnen helfen darf, äh, nach Betriebsverfassungsgesetz sind auch äh, Führungskräfte, solange Sie nicht leitend sind. Ne? Und die ge gehören dann auch zu dem Kreis derjenigen, die Betriebsräte wählen dürfen. Ne? Das ist.
1: Als Betriebsverfassungsgesetz hilft uns aber, was den Verdienst von Betriebsräten betrifft, überhaupt nicht. Nee, Alter. gar nicht.
0: Überhaupt nicht. Muss ne? das
1: geändert werden?
0: Ja, da, ich glaube, da gibt es Menschen, die sind da. Da gibt es Überlegungen. Ich weiß nicht, inwieweit die, sage ich mal, in dieser politischen Konstellation umsetzbar sind. Aber ich glaube. Äh eigentlich ist das Bundesarbeitsgericht dafür zuständig. So steht, so so lese ich. Jetzt
1: gibt es aber eben durch das BGH auch, macht er sich im Prinzip der Untreue hm. strafbar, weil er mit dieser Bezahlung bei den Betriebsräten etwas auslösen will. Das ist ja wahrscheinlich der Hintergrund. Es Man ist problematisch, geht. wenn Arbeitsrecht und Strafrecht da zusammenkommen hm. werden. Wie wird sich das auflösen?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass... Und da stand, habe ich in der Zeitung gelesen auch, dass es da gerade Arbeitsgerichtsprozesse gibt und die werden sicherlich dann irgendwie über das Landesarbeitsgericht bis zum Bundesarbeitsgericht gehen, das wird sicherlich eine Zeit lang dauern, aber auch das Bundesarbeitsgericht wird dann da wieder zu einer Meinung zu haben und ich gebe, also sag ich mal mit meinem bisschen juristischen Verständnis, es gibt ja einen gemeinsamen Ausschuss zwischen Bundesgerichtshof und Bundesarbeitsgericht da, muss man, da muss, man darüber, dann, muss man sich irgendwann mal darüber, muss man sich irgendwann
1: mal darüber unterhalten. VW hat sich bei Ihnen beispielsweise immer darauf äh, berufen, dass Sie eine hypothetische Karriere gemacht haben. Und, oder gibt es,
0: gibt es nach Bundesarbeitsgericht, gibt es die ja, ja.
1: Genau. Diese hypothetische Karriere haben Sie jetzt tatsächlich auch in die Realität umgesetzt. Denn Sie sind 21 doch relativ überraschend für viele Leute ausgeschieden als Betriebsratsvorsitzender. Und sind dann Personalvorstart von Trayton geworden. Trayton, wer das nicht weiß, eine VW-Tochter. Und dort gibt es die dicken Brummis. Die passen gut zu Ihnen, ne? MAN, ja. Skand, hat, genau. mir, hat
0: mir auch wirklich die zwei Jahre sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz offen sagen. Also, äh, hab doch einen Lkw-Führerschein angefangen, ja. Und ich kannte natürlich auch alle äh, Kolleginnen und Kollegen. Also, ich kannte die Vorstände. Ich kannte aber natürlich genauso gut die Betriebsräte. Ja, und, und es
1: gab ja ordentlich viel Geld dafür, ne?
0: Ja, im, äh, leider ist das wie in allen Unternehmen, ne? im ersten Jahr gab es zum Beispiel, ne? also ich finde das immer toll, wenn das alles in der Zeitung steht oder auch im Geschäftsbericht, es wird immer bloß dann der vom letzten Jahr gelesen und nicht von dem Jahr davor, das war auch viel Geld, aber da gab es zum Beispiel null, null Erfolgsbeteiligung und null äh, Long Term Incentive, ne? das wird dann nicht gelesen, ne? wenn Geschäft sehr gut funktioniert dann wird natürlich die Zahl sofort veröffentlicht. Ne? Aber ich könnte natürlich jetzt sagen, 2015 hätte ich einen Vertrag bekommen mit ca. 5,5 Millionen. Ich habe damals verzichtet, ja, weil ich wirklich mich für die Belegschaft, für das Unternehmen eingesetzt habe. Und es hat sich die Möglichkeit ergeben zu wechseln. Übrigens, übrigens war das nicht, und das will ich nur noch mal sagen, weil das stört mich dann schon so ein bisschen. Übrigens könnte ich jetzt wieder sagen, einfach mal Kommentare lesen, die lese ich ja dann gerne. Das viele schreiben, hast du vollkommen richtig gemacht, aber mir ging es um was anderes. Ich war zu dem Zeitpunkt 65 und äh, für mich war klar, dass man irgendwann mal die Nachfolge äh, regeln muss und äh, ich hatte eine super Nachfolgerin, sage ich mal, die ich seit über 20 Jahren kenne und äh, deswegen habe ich das Angebot damals angenommen, äh, auf die Unternehmensseite zu wechseln und ich natürlich auch nochmal äh, beweisen wollte, dass äh, man als Konzernbetriebsratsvorsitzender oder Betriebsrat überhaupt auch äh, eine gute Managementfähigkeit hat.
1: Herr hallo. das war ein äh, toller Besuch. Herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Was
0: kommt? Gut, ich bin im Kuratorium der Belegschaftsstiftung, äh, der Volksbank Belegschaftsstiftung. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich habe mich in Wolfsburg äh, in mehreren Projekten um benachteiligte Kinder und Jugendliche gekümmert. Wir haben damals Starthilfe gegründet. Ich Aber könnte, das kann doch nicht alles sein. Sie müssen doch, sonst sitzen den
1: ganzen Tag in im Sessel, das ist doch furchtbar.
0: Wollte, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt angesprochen worden von jemand, der eine Unternehmensberatung hat in Frankfurt, der mich persönlich kennt, der gesagt hat, ich würde dich, deine Argumentation, deine Offenheit, deine Kommunikationsfähigkeit, die würde ich ganz gern bei mir einbauen. Das ist jetzt nicht so groß wie McKinsey oder Roland Berger, aber es äh, ist schon ernstzunehmendes Unternehmen.
1: Herr Osterloh, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ihnen alles Gute. Und vielleicht laden wir Sie ja nochmal ein, wenn wir wissen, was Sie dann tatsächlich und wirklich machen.